0: 俄乌危机已经两个多月了，在这两个多月以来，俄罗斯每一天都在打仗，每一天都在消耗无穷的弹药，同时每一天都在接受着以美国为首的西方世界的制裁，所以。按照我们以往的思维推测啊，俄罗斯的经济应当非常不好才对，俄罗斯本币卢布的币值应当不断下挫才对，甚至像某些西方人士希望的那样，美国应当动动手，不需要亲自下场，就可以在经济上彻底把俄罗斯打得崩溃。战争一开始，事情确实是这样，短短几天之内，卢布的币值从一美元兑换八九十卢布。直接跌到了一美元兑换一百五十卢布以上，甚至很多人都说啊，这只是刚刚开始而已。不要忘了，上世纪九十年代卢布曾经上演过大崩溃，一夕之间啊，前苏联老百姓几十年的储蓄化为了泡影。然而，两个多月过去了，虽然在战场上俄罗斯的军队并不能取得节节的胜利，然而谁都没想到。卢布却在经济领域上打了一个翻身仗，从一美元兑换150卢布，到最近几天的一美元兑换65卢布，卢布在两个月的时间里上演了惊天大逆转，甚至今天的币值比二月底开战之初还要高。而且，随着俄乌战争从闪电战被拖成了持久战，卢布的币值最近也显得异常的稳定。至少未来几个月不会有任何崩盘的迹象，这也保证了俄罗斯经济不会因西方的制裁而垮下来。甚至俄罗斯央行最近又调整了它的基本利率。此前，俄罗斯央行把基础利率调到快百分之二十了，就是担心国内通货膨胀、本币对外贬值对经济造成影响。现在由于币值的稳定，哎。俄罗斯央行已经把它的基础利率又调回到了 15% 以内。为什么会这样呢？为什么俄罗斯的军队不像我们想象的那么强大，可是卢布却远比我们想象的要坚挺得多呢？其实，在这两个月以来，俄罗斯央行为挽救它的币值，几乎只做了一件事那就是普京提出来的天才般的卢布结算令。我们完全可以说，就是这样一个卢布结算令挽救了卢布的币值，也支撑起了俄罗斯今天的经济。甚至我们可以这么说，卢布结算令的出现，俄罗斯卢布的坚挺，未来对美元的全球化都是一个沉重的打击。长久以来啊，我们都知道美国是有霸权的。美国不单有美军的霸权，美国更有着美元的霸权，而且这后一种软实力上的霸权远远要强于美军。美军虽然在全球各地有上千个军事基地，但是不管一个国家或者一个个人他喜欢美国还是厌恶美国，他总是要跟美国做生意。他甚至不论多讨厌美国，他总是喜欢美元的。将近二十年前。伊拉克战争再次开打之时，萨达姆和他的手下逃窜。逃窜之时，他们除了要携带武器和黄金之外，就是要大把的携带美元。这个世界上恐怕没有什么人比萨达姆更恨美国了，但是萨达姆也不得不使用美元，因为他知道美元是硬通货呀。俄罗斯又何尝不是这样？过去几年，美俄关系一直不是太好，尤其是2014年克里米亚危机以来，美国就开始了对俄罗斯非常多的制裁。但是，俄罗斯在售卖它的能源之时，还是要跟对方商量用美元结算。是的，明明跟美国不对付，但是还要用美元结算。明明知道自己卖能源给别的国家收美元，会加强美元的全球地位。但是俄罗斯也没有办法，谁让美元是硬通货呢？俄罗斯把能源卖出去之后，收回来美元，他才可以再和别的国家进行进口贸易。你进口货物的时候支付卢布，人家是不要的呀。不光俄罗斯这样。世界上有哪个国家在进行对外贸易的时候可以不使用美元呢？世界上有哪个国家不会大量的存储美元呢？所以这造成了美元在全球的霸权，也让我们所有人都有一种迷思，那就是美元是绝对的硬通货。一个国家离开了美元，它就没有办法生存，没有办法进行对外贸易。不光我们这样想，美国也是这样想。所以在俄乌开战之初，美国人甚至以为他们只要轻轻动动手指，搞一些经济封锁，不让俄罗斯使用美元、SWIFT 系统，把俄罗斯的银行踢出去，他们就能坐视俄罗斯的经济崩溃。然而事实不是这样，被逼到了墙角的俄罗斯，只能干脆把桌子掀翻算了。既然美国你把我海外三千亿美元的外汇储备都冻结了，既然你已经把我的银行踢出了 SWIFT 的系统，既然你根本就不允许我使用美元，甚至我跟欧盟商量使用欧元都不行，那么干脆我就来一个釜底抽薪的卢布结算令吧。任何对俄罗斯不友好的国家，你要来买俄罗斯的能源，对不起，你就只能使用卢布。虽然卢布俄罗斯想要多少就可以印多少，但是我还是在卖能源的时候要收卢布。表面上看，这是个赔本的买卖啊！能源多宝贵啊！你把能源送出去换一堆废纸有什么意义呢？但是从根本上讲，这等于是用俄罗斯的能源。在为俄罗斯的卢布背书。我们以往就讲，俄罗斯的经济像一个堡垒一样，人家手里有粮，手里有油，不光可以自给自足，还可以大量供应欧洲。尤其是，就像俄罗斯前总统梅德韦杰夫说的那样，离开了俄罗斯的能源，欧洲连几周都撑不下去。所以呀、啊，这场俄乌战争和美国西方的制裁，让俄罗斯彻底看清楚了，到底什么是硬通货。你要买我的能源，你就必须用卢布来结算。你手里没有卢布怎么办？好啊，我给你两个方案。第一，你可以拿黄金来换。黄金呢，妥妥的是硬通货呀。黄金不是这个地球上哪一个人类政府发行的，黄金的稀缺性保证了古今中外它一直保有硬通货的本质。所以你没有卢布。你可以拿黄金来换，当然，你也可以继续和俄罗斯做生意，不要对俄罗斯经济封锁，把你的商品出口给俄罗斯，赚得卢布，然后来买俄罗斯的能源。对于欧洲各国来讲，他们跟在美国后面，短短几周之内出台了上万条经济制裁手段，但是他们似乎忘了，俄罗斯是可以反击的，俄罗斯不是一个纸老虎。欧洲各国在没有做好任何充分准备之前，就贸然跟在美国后面对俄罗斯开启了无穷无尽的制裁，那么人家只要一反击，欧洲就撑不住了。按道理讲，经济制裁那也是一种作战啊。当你对人家开战之时，你就要考虑到人家是要反击的，但是。欧洲各国既没有存储大量的天然气，也没有足够的粮食，就贸然开启了对俄罗斯的制裁，以至于后来都闹出笑话来了。欧盟委员会主席几次三番地跟普京商量说：“哎呀，你能不能不要封锁黑海啊？要让那些载满粮食的船赶快来到欧洲啊！欧洲老百姓要吃饭啊！”甚至欧盟还提出一个动议，说：“要不这样吧？”你俄罗斯继续把能源卖给我们，但是呢，我们钱先不给你，我们把钱先存在我们的账户中，然后给你冻结住。为什么要冻结呢？是因为我们要制裁你。为什么要继续买能源呢？是因为我们需要你的能源。是啊，一方面你对人家提出天量的制裁，另一方面你还要人家继续配合你把粮食和能源卖给你。难道这个世界是一场童话吗？甚至当俄罗斯提出卢布结算令之后，很多欧洲国家还说：“哎呀，凭什么用卢布结算？当年咱们签的合同说好了可以用美元或者欧元结算呀！俄罗斯为什么要单方面撕毁协议？”是的，俄罗斯确实单方面违约。可别忘了，你把人家几千亿美元都冻结了，这难道不算违约吗？当欧洲各国以为普京的卢布结算令是一纸空谈之时，俄罗斯可不是这样认为的。就在前几天，俄罗斯率先停止了对波兰和保加利亚的天然气供应。原因很简单，到日子了，你该交钱了。你不给我交卢布，我就不能给你供应天然气。对于波兰和保加利亚来讲，好在啊，他们此前还有部分天然气的存储，所以不至于马上被断掉气。但是下一步，你不交卢布。那人家真的就不给你供气了？你那个存储量够用吗？这方面欧盟各国还在商量，说干脆我们也出台一个政策，全面禁买俄罗斯的能源。你不说你要用什么卢布结算吗？我一滴都不买，行不行？我不跟你俄罗斯买能源、买天然气，那就根本不存在卢布结算的问题了。然而，对于俄罗斯而言，它的能源不卖给欧洲，它可以卖给亚洲。现在印度就趁火打劫，跟俄罗斯商量说，欧洲要是不买你能源了，你能不能便宜点卖给我？给我打一七折行不行？国际能源价格一百美元石油一桶，你卖给我七十美元一桶行不行？七十美元也行啊，七十美元也远远的高于俄罗斯的开采成本啊。对于俄罗斯而言，能源卖到亚洲不卖到欧洲，无非是少赚几个钱而已。可是对于欧洲而言呢？你不买俄罗斯的能源可能吗？难道欧洲各国愿意接受工业停产、老百姓连生活取暖都有问题这个局面吗？所以，以匈牙利为代表啊，最近大概有接近十个欧洲国家纷纷同意了卢布结算令。我真的就用卢布去买俄罗斯的能源，因此。国际市场上对于卢布的需求不断攀升，使得卢布的币值越来越坚挺，甚至比开战之前还要坚挺了。五十年前，美国和沙特合作用美元来购买石油，从此美元和石油联起手来，进一步奠定了美元全球货币的地位。而今天，卢布和天然气联手。也使得俄罗斯的经济被迅速的稳定了下来。从账面上看啊，美国加上欧盟，他们的经济总量是俄罗斯的几十倍，他们更拥有着美元这个大杀器。然而，对于堡垒一般的俄罗斯经济而言，美国的制裁似乎是毫无作用的，甚至还有了反噬的结果。为什么这么说呢？经过这场危机之后，不单俄罗斯，很多别的国家也对西方世界有了新的认识。以往咱们知道，美国经济独步天下，所以啊，它可以随时随地的使出长臂管辖，大多数国家都忌惮于美国的经济优势，不得不接受。可是今天我们发现，一方面西方世界。会经常性的说翻脸就翻脸，什么规则呀、道义呀，到人家那里就通通的变了个样。不是说风能进、雨能进、国王不能进吗？可是他们如果觉得需要的话，随时随地可以把你的外汇储备扣留，随时随地可以你把你的国有资产、私人财产、企业财产通通扣押，甚至你购买的美国债券，那都是很危险的。与此同时，还有很多国家表面上奉行中立，甚至有着上百年的中立传统，但是到他们不要脸的时候，他们就可以随时把脸一抹，告诉你对不起，我是站在美国那一边的。所以，未来很多国家要有思考了：美国今天能对俄罗斯做这样的制裁，明天能不能对其他国家也这样呢？如果我们进一步的帮助美国维持它美元全球霸权的地位，那么是不是对自己也是一种伤害呢？反过来讲，俄罗斯用它天才般的卢布结算令，保持了卢布币值的稳定，也给其他国家指明了一条道路，那就是未来我们未必要帮助美国实现它的美元全球霸权。也有可能在我们对外贸易之时，尽量的减少美元的使用，这对我们来讲反而是个好事儿呢。